0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Diskurs mit Birgit Kolkmann. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
2: Proteste mit Klobürste. Von Sibirien bis Moskau haben die Demonstranten sie dabei und schwenken sie wütend. Hallo Putin, wir haben Korruption und Kleptokratie satt. Und sie fordern die Freilassung von Alexei Nawalny, der im über 100 Millionen Mal angeklickten Enthüllungsvideo »Palast für Putin«. Die goldenen Klobürsten aus Italien zu 700 Euro das Stück zeigte. Für die Menschen das Symbol für den großen Diebstahl am russischen Volk. Der Wortwechsel heute. Herzlich willkommen dazu. Proteste in Russland, Anfang vom Ende des Systems Putin, das fragen wir. Und wir haben Sabine Adler eingeladen, langjährige Russland- und Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandradios. Martin Hoffmann vom Vorstand des Deutsch-Russischen Forums, Manuel Sarazin, der Sprecher für Osteuropapolitik der Bündnisgrünen im Bundestag und Daria Sucharczuk, Journalistin aus Moskau, die in Berlin lebt und für das europäische Nachrichtenfernsehen Ost-West arbeitet. An Sie gleich die erste Frage, Frau Sucharczuk. Nawalny hat den Nowitschok-Mordanschlag überlebt und ist nach der Behandlung in Deutschland zurückgekehrt nach Russland, wurde sofort verhaftet und wird jetzt für mindestens zweieinhalb Jahre ins Straflager geschickt. Hat der Kreml ihn kaltgestellt oder zum mächtigen Märtyrer gemacht?
3: Ja, also ich denke, Nawalny ist jetzt eher so ein Märtyrer. Man kann das ganz klar sehen, weil ganz viele Menschen, die haben jetzt auf Protest gegangen in die letzten zwei Wochenende und vielleicht auch die kommende Wochenende gehen da gar nicht von Nawalny persönlich. Ich persönlich bin auch kein riesiger Fan von Nawalny. Im normale Demokratieland würde ich für ihn nicht abstimmen. Für mich erst ein bisschen zu weit rechts. Aber so eine Behandlung hat niemanden verdient. Also man kann Menschen nicht einfach so verhaften für einen Fall, der sogar schon von europäischen Menschenrechtegerichtshof war schon erklärt als Illegale. Also es ist ein völlig absurde Sache. Und ich denke, Nawalny ist jetzt ein Märtyrer. Also ganz viele Menschen, die ihn früh nicht unterstützt haben, gehen jetzt auf die Straße.
2: Herr Hoffmann, wie sehen Sie es vom Deutsch-Russischen Forum, der sich ja seit 30 Jahren um den deutsch-russischen Dialog und auch den Austausch der Menschen sehr verdient macht? Ist der Nawalny nun zum Märtyrer geworden oder tatsächlich kaltgestellt?
1: Also Nawalny ist durchaus ein Symbol, ich weiß gar nicht, ob er dazu geworden ist, jetzt noch zusätzlich ist es verstärkt, aber er ist ein Symbol gegen Korruption, gegen sozusagen den Machterhalt einer bestimmten Elite um den russischen Präsidenten, ich glaube, das ist noch fast wichtiger als Putin selber, ist das, was sich um ihn herum tut und die Perspektivlosigkeit, die viele junge Menschen erkennen, wenn es darum geht, dass es irgendwann einen Machtwechsel gibt, insofern ist es tatsächlich so, dass er ein Symbol ist, auf der anderen Seite ist auch vollkommen klar, dass der Kreml, dass diese Form der politischen Kommunikation eigentlich immer nach dem gleichen Motto abläuft und die Verhaftung war deshalb zu erwarten, weil bei allen Konflikten, und davon gibt es ja einige zwischen West und Ost, immer wieder deutlich gemacht werden sollte Und das hat der Kreml hier auch gemacht und auch Putin gemacht. Wir lassen uns vom Westen nicht unter Druck setzen und nach der Sichtweise der russischen offiziellen Sichtweise ist Nawali tatsächlich eben äh, funktionalisiert worden mit Hilfe von westlichen äh, Geheimdiensten und deswegen werden sie äh, eine klare Kante zeigen. So jedenfalls haben sie sich immer verhalten, auch bei, damals bei Hodorkowski, dem Oligarchen. Und so werden sie es auch jetzt machen.
2: Manuel Sarrazin, wenn Sie es als Sprecher für Osteuropapolitik der Bündnisgrünen mal versuchen zu beurteilen, der Kreml will klare Kante zeigen, aber zeigt das Verhalten, dass er ganz klar unter Druck geraten ist?
0: Der Kreml will nicht klare Kante zeigen, der Kreml will einen gefährlichen Gegner ausschalten. Und äh, der einzige Problem, das einzige Problem für Putin ist, dass Herr Nawalny nicht gestorben ist. Aber Herr Nawalny ist gefährlich, der muss weg, fertig. Das ist nicht klare Kante zeigen. Das hat nichts mit Geheimdiensten zu tun, das ist schlicht und einfach der Versuch, einen politischen Gegner umzubringen, auszuschalten, fertig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Kreml wirklich denkt, dass das Phänomen der Wahlen etwas mit ausländischen Geheimdiensten zu tun hat. Man merkt, dass der Kreml selber spürt, dass seine Herrschaft nicht mehr als legitim empfunden wird im Land. Die Zustimmungsraten zu Putin sind so gering wie nie und es stehen Duma-Wahlen an. Und dort muss das bestellte Ergebnis geliefert werden. Nawalny Smart Voting ist gefährlich. Umbringen, ins Straflager, wegsperren, weg damit, Organisation zerschlagen. Friedhofsruhe,
2: das ist das Ziel des kann Sabine Adler, Sie haben als Korrespondentin viele Vertreter auch des Teams Nawalny im Interview gehabt, kennen sich da recht gut aus. Der Strategiechef Leonid Wolkow, selbst im Ausland, weil er sonst verhaftet werden würde, hat ja gesagt, wir haben einen Plan B auch für eine langfristige Verhaftung. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Funktioniert die Organisation Nawalny weiterhin
4: hundertprozentig? Hundertprozentig nicht. Das würde ich nicht sagen, denn der Kopf fehlt natürlich. Äh, wahrscheinlich auch die Inspiration, die äh, von Nawalny ja ausgeht. Er ist schon eine sehr, sehr klare Führungsfigur. Er ist ein sehr machtwilliger Mensch. Ähm, aber die Organisation ist Präsent im ganzen Land. Sie ist verteilt bis nach Vladivostok, wirklich von West nach Ost Russland. Also es ist ein, gelungen, ein wirklich großes überregionales Netz aufzubauen, anders als bei zum Beispiel Oppositionsparteien, die haben es da sehr, sehr viel schwerer oder überhaupt nur kleineren Parteien, wenn es nicht die Partei Einiges Russland ist. Also die Organisation wird weitermachen, weil sie so gut aufgestellt ist und weil sie eine ganz starke Basis in der Region hat, weil viele Menschen einfach die Nase voll haben von der Korruption, weil sie nie einen anderen Präsidenten als Putin erlebt haben, weil sie äh, es leid sind, wenn sie ein Business eröffnen möchten – mit der Korruption auf allen Ebenen zu tun zu haben, ist wirklich schwer gemacht bekommen von den Beamten, von staatlichen Beamten, regionalen Beamten. Und das ist ja genau der Punkt, wo ähm, Nawalny immer wieder reingeht, beziehungsweise seine Organisation reingeht. Also die Organisation wird weiterarbeiten, aber Ausgangsfrage war von Ihnen ja, ist der jetzt kaltgestellt? Ja, der ist kaltgestellt, klar. Er fehlt jetzt als derjenige, der eben wirklich ähm, so eine Führung Figur ist unter hinter der man sich versammelt, die auch polarisiert und die vor allem und das ist das allerwichtigste ganz ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wie gefährlich Daria kann denn die
2: Organisation ohne ihren Kopf in dem Gefängnis ist für Putin und das Regime überhaupt noch werden oder kann sich das sehr lange hinziehen wie in Belarus?
3: Ich denke, dass die belarussische Szenario ist sehr wahrscheinlich ist in Russland, weil Nawalny ist nicht nur eine Führungsfigur, er ist auch ein sehr guter Moderator. Also er ist ein sehr guter Sprecher. Also ich als Journalist selber, die regelmäßig von dem Fernseher auftritt, kann da sagen, er macht das sehr gut, er hat seinen eigenen Still, er ist charismatisch, ist interessant seine Videos zu gucken, obwohl man kein Fan von Nawalny ist, aber diese Videos von selber sind auch so gut gemacht, sind sehr unterhaltsam. Aber Nawalny macht die Recherche nicht selber. Das ist was seine Organisation macht, seine Stiftung gegen die Korruption. Aber Navalny präsentiert das. Also ich denke, dass diese Menschen dass seine Organisation wird weitermachen äh, und seine Recherche zu wieder zu veröffentlichen. Aber so gut präsentiert werden sie vielleicht nicht mehr. Und ich wollte einfach etwas auch an was äh, Frau Ade gerade gesagt hatte ergänzen. Viele Menschen, die jetzt auf Proteste gehen, sind keine Fans von Navalny. Aber sie verstehen dass das System in Russland ist so kaputt, dass es unmöglich möglich, normale Politik zu machen.
2: Also ein enormes, eine enorme Zivilcourage, die sich da zeigt. Keine Angst vor nichts, das ist ja auch ein Charakteristikum für das Team um Nawalny, aber auch ein Charakteristikum für die vielen, auch viele junge Demonstranten. Martin Hoffmann, haben Sie das in der Form schon mal erlebt oder sehen Sie da
1: auch eine neue Qualität? Nein, ich äh, erlebe das seit vielen, vielen Jahren. Ich würde sagen seit fast äh, 20 Jahren. Wir haben immer den Blick und auch in diesem Falle sehr stark auf diese politisch aktiven äh, jungen Leute gerichtet. Das deutsch-russische Forum, in dem ich arbeite, wir arbeiten natürlich in ganz breitem Form und wir haben er, äh, schon lange beobachtet, dass in allen Bereichen, im Bereich des Klimaschutzes, der Inklusion, der Städtepartnerschaften, des kommunalen Austausches, hat sich eine extrem lebendige Zivilgesellschaft geformt und es ist. Vollkommen klar, dass eine lebendige Zivilgesellschaft eben dadurch äh, eben auch lebt, dass sie dann äh, politische Themen angeht und sich dann auch zu Wort meldet. Das hat man übrigens auch schon mal vor acht Jahren gemacht zu dem Thema Duma-Wahlen, was das nicht, der nächste große kritische Punkt wird, denke ich, im September. Da wird es wieder, glaube ich, ein großes Problem geben, weil es keine wirkliche Partei für die jungen Leute äh, gibt, die sie wählen würden. Und da sind Proteste meines Erachtens vorprogrammiert. Aber entscheidend scheint mir, zu sein. Die Zivilgesellschaft hat sich breit entwickelt. Es ist keinesfalls so, wie viele Experten gesagt haben, dass sich unter der Ära Putin keine Zivilgesellschaft hätte entwickeln können, sondern die ist da, die ist sehr vielfältig und bunt und die wird ihren Weg gehen, da bin ich absolut sicher.
2: Manuel Sarazin nun steht diese bunte Zivilgesellschaft mit ihrer Courage aber sehr vielen Gummiknüppeln gegenüber. Fürchten Sie da tatsächlich um die Sicherheit vieler, vieler Menschen, die da auf die Straße gehen? Über 11.000 sind verhaftet worden seit dem Beginn der Proteste.
0: Genau, und ich glaube, es geht gar nicht nur um Gummiknüppel. Ich glaube, dass das Vorgehen der Macht in Russland noch viel tiefgreifender ist. Es wird versucht, jetzt alle relevanten Menschen, die sich jetzt am Anfang trauen, auf die Straße zu gehen, mit Gewalt, mit Folter, mit dem Inkaufnehmen von Nachteilen für ihre Familien oder ihre Jobs so einzuschüchtern, dass sie sich nicht Traum. Ich gehe davon aus, dass jeder der Verhafteten eine konkrete Gewalterfahrung oder zumindest die psychisch gezielt gesetzte Einschüchterung von Gewalt ausgesetzt ist und die Macht versucht jetzt so aggressiv und so brutal gegenüber der noch relativ kleinen Gruppe vorzugehen, um sozusagen diese Entwicklung im Kern zu ersticken. Gleichzeitig ist das, was Frau Sochatschuk und Frau Adler gesagt haben, meiner Ansicht nach total einschlägig. Für viele Menschen zeigt sich jetzt, wenn ich jetzt nicht laut werde, dann werde ich für ewig schweigen. Und es sind ganz neue Menschen, die den Protest organisieren. In Mode-Telegram-Channels wird sich plötzlich mit Nawalny äh, solidarisiert. Ja, Menschen, die bisher eigentlich unpolitisch waren, die vielleicht sogar in diesem System profitiert haben, fühlen sich jetzt gezwungen, laut zu werden. Und die Macht wird das mit Gewalt und Gewalt und Gewalt beantworten. Und entweder wird es erfolgreich sein, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, zu reden, weil sie Angst um sich, um ihre Gesundheit, um ihre Familie, um ihre Jobs, um ihre wirtschaftliche Existenz haben. Oder ähm, es gibt eine Entwicklung, die noch nicht prognostizierbar ist und von der Kreml, glaube ich, gar nicht weiß, wie er sie einfangen sollte, in der er in irgendeiner Form nachgeben müsste, und ich glaube, dafür hat Putin keinen Plan.
2: Einschüchterung, Gewalt, Sabine Eitler. Was hören Sie von Ihren bekannten Freunden, Kollegen? Gibt es in vielen russischen Familien jetzt Déjà-vu-Erlebnisse? An die Zeit des Stalinismus womöglich?
4: Ja, unbedingt. Also es gibt jetzt äh, eine Erscheinungsweise, die die Leute wirklich schockiert. Wenn jemand aus der Familie zum Beispiel an Demonstrationen teilgenommen hat, dann äh, muss die Familie gewahr sein, dass die Polizei in die Wohnung kommt und äh, fragt, wer war da, wer war noch da außerdem oder derjenigen, die da verhaftet wurde. Es werden Nachbarn gefragt. Es wird wirklich Gesinnungsschnüffelei betrieben und das ist etwas, was die Menschen sehr stark, vor allem die Älteren, sehr stark an frühere Zeiten erinnert, an die Sowjetzeiten. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Sie sagen, das ist wie 1937. Das ist natürlich noch mal eine ganz, ganz große Entfernung bis dahin. Denn es gibt äh, natürlich nicht diese Wahnsinnsstrafmaße mit 25 oder 15 Jahren Haft für kleinste Vergehen, wie die im stalinischen Terror äh, immer verhängt worden sind, in Schnellverfahren. Aber zum Beispiel diese Verurteilung von Nawalny, die Entscheidung, ob er diesen Arrest von 30 Tagen bekommt oder nicht, als er zurückgekehrt ist aus Deutschland, an Ort und Stelle an, in einer Polizeistation, in einem Vorort von Moskau, also nicht in einem ordentlichen Gericht, das hat ganz, ganz viele Leute, wirklich genau daran erinnert, an Schnellverfahren. Und als wir dann äh, gesehen haben, ein völlig äh, überzogenes Urteil, überhaupt ein Urteil über eine Sache, die der Europäische Menschenrechtsgerichtshof schon als ähm, ungerechtfertigt und als politisches Urteil beiseite geschoben hat und Nawalny ja auch äh, eine Entschädigung gezahlt werden musste, was übrigens auch gezahlt wurde vom russischen Staat, wenn man diese Vorgehensweise sieht, dann sind die Leute eben wirklich tatsächlich total daran erinnert und sie wissen, wozu dieses System fähig ist. Und sie wissen auch, dass dieser Präsident, der jetzt äh, seit 20 Jahren, über 20 Jahren an der Macht ist, ein früherer KGB-Mann war. Und der KGB stand für genau diese Art von Urteilen, von, von Schnüffelei, von Gesinnungsschnüffelei. Also man ist alarmiert. Daria Sokatschuk,
2: ist Ihnen und Ihrer Generation eigentlich sozusagen ständig bewusst, wie stark dieser Apparat und wie gefährlich er für Leib und Leben seiner Bürger immer noch sein kann,
3: ist? Ja, also ich kann einfach von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Also als Mittwoch früh, ich bin aufgewacht und habe gesehen, wie viele Verhaftungen es gab in Moskau und habe dann diese Videos gesehen von Menschen verprügelt. Blüte verprügelt, verhaftet, wenn 20 oder 30 Menschen sitzen in einer Zelle, die für acht Menschen geeignet sind. Sie haben keine Tür auf der Toilette, sie haben keine Decke, keine Kopfkissen, sie können da nicht schlafen. Sie, einige haben seit Tagen kein normales Essen. Sie bekommen etwas von draußen, aber das ist super langsam. So was macht man Angst. Also dass die Menschen werden auch verhaftet, einfach so auf der Straße. Viele Menschen, die jetzt verhaftet sind, waren gar keine Demonstranten. Sie haben einfach auf diese abgeriegelten Straßen durchgelaufen. Ich bin selber in Moskau aufgewachsen und ich kenne das Stadtzentrum sehr gut. Und der Stadtteil von Moskau, der sie abgeriegelt haben, ist super zentral. Da sind ganz viele äh, U-Bahn-Stationen, also Metro. Und ganz viele Menschen laufen da einfach um, weil sie da arbeiten oder sie müssen umsteigen. Sie sind keine, gar keine Protestierende. Und wenn ich früher, ich, hatte, ich habe ganz viele Freunde und Verwandte in äh, Moskau, einige davon haben in Proteste früher gegangen. Und das war ein bisschen einfacher zu vorhersagen, dass ja, okay, wenn du gehst unter um Protest, du gehst einem gewissen Risiko entgegen. Du kannst verhaftet sein, bitte pass auf. Aber jetzt, ich habe einfach Angst, dass meine Mutter die Mitte 50 ist, wird irgendwo in der Stadt gehen und dann einfach so verhaftet, weil sie irgendwie falsch aussieht von der Sicht von diesen Polizisten. Und die Menschen, die verhaftet sind, sind gefoltert. Es gibt mehrere schon, schon mehrere Frauen, junge Frauen haben geschrieben, dass sie waren zum Beispiel gefoltert mit einer Plastiktüte über den Kopf, um die Handy-Pin-Code abzugeben. Weil die Polizei dann geht in die Handy hin, kopiert alle Kontakte und dann ruft alle diese Menschen an.
2: Hm. Diese Form der Repression ähm, sorgt dann wieder für Angst, die den Mut kaputt machen soll. Was ist Ihre Einschätzung, und ich frage das in die Runde, wie lange diese Bewegung das so durchhalten kann, auch umgekehrt das Regime? Also äh, wann ähm, sind die Menschen so eingeschüchtert, äh, dass sie sich tatsächlich zurückziehen, weil sie Angst um ihr Leben haben? Zunächst muss
0: man festhalten, dass das Regime Putin in den letzten zehn Jahren alle Gesetze dafür geschaffen hat, dieses Vorgehen weitestmöglich legal machen zu können. Natürlich nicht die Folter, aber jeden Menschen für fast nichts einsperren zu dürfen. Das sind die ausländischen Agenten, das sind die Terrorismusvorwürfe, das ist die Videoüberwachung mit chinesischer Hilfe in Moskau, die Gesichtserkennung. Und trotzdem greifen sie jetzt zu solchen Mitteln. Ich halte es für nicht prognostizierbar, wie lange die Menschen das durchhalten. Es kann sein, dass viele sagen, das ist die Gewalt, ich schaffe es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen aber gerade vor dem Hintergrund der Gewalt sich nachhaltig vom System entfremden werden und dass viele Menschen in Russland gerade wegen dieser Gewalt bereit sind, sich zu solidarisieren. Und wenn es erstmal nicht nur Zehntausende sind, sondern wenn es mehr werden, dann wird das Regime faktisch in Kapazitätsprobleme kommen, diese Form der Gewalt wirklich auf alle zutreffen zu lassen. Und darum greift man jetzt so hart durch. Man kann nicht Hunderttausende foltern, erstens, weil es Hunderttausende vom Regime entfremdet, zweitens, weil man gar nicht genügend Folterknechte dafür hat, aber auch, weil man immer noch den Eindruck erwecken muss, als wäre man auch sanft. Wir werden also erleben, dass einzelne Personen vielleicht mal freigelassen werden, dass einzelne Urteile zurückgenommen werden, dass einzelne Polizisten für ihr Verhalten kritisiert werden, um sozusagen einen sanften Anstrich, eine sanfte Fassade aufrechtzuerhalten. Meine Einschätzung ist, dass viele Menschen in Russland nachhaltig sich von diesem Regime dadurch entfremden werden. Ob sie sich noch trauen werden, das öffentlich zu sagen, und jemals einen Ort finden, wo sie das ausdrücken können, weil freie Wahlen gibt es nicht, kann ich nicht prognostizieren. Herr Hofmann, was ich ja? sagen
1: darf, ja. Also ich glaube, dass, dass wir vielleicht bei dem Bild jetzt doch ein bisschen in die Schieflage geraten und das ein bisschen in Relation setzen müssen. Also es ist durchaus nicht so, dass Putin nicht vor allen Dingen auf, dem, auf im Land und in der Breite nach wie vor eine große Zustimmung hat. Und die hat er vor allen Dingen deshalb, weil er in der Breite es geschafft hat, tatsächlich den Lebensstandard zu erhöhen. Er hat auch was für viele Russen, besonders die der der älteren Generation durchaus äh, von wichtig ist, hat seit der Jelzinzeit zeit das Land stabilisiert, hat ihm Respekt äh, zurückverliehen. Und das spielt schon eine große Rolle. Ich glaube allerdings, dass der Teil, mit dem das erkauft worden ist, das ist ein sehr hoher Preis gewesen. Das ist tatsächlich der Preis der, der Korruption, das ist der Preis eines Machterhaltes und auch einer bestimmten äh, Elite, die da sich bereichert. Und wenn und davon wird es abhängen, wenn Russland und der Kreml darauf keine Antworten findet, dann wird es sehr schwierig. Wir müssen uns noch mal klar machen, Nawalny ist für diese Thematiken ein Symbol. Niemand in Russland glaubt im Ernst, dass Nawalny in der Lage wäre, eine breite Regierung aufzustellen oder würde es sich wünschen. Frau Zuchatschuk hat mit Recht gesagt, dass das auch, glaube ich, hier in Deutschland sich niemand wünschen würde, wenn man sich seine politischen Einstellungen vor Augen führt. Aber... Er ist Für diesen einen Teil ist er brillant, er ver vermittelt das brillant und damit trifft er natürlich die Stimmung der Gesellschaft. Es gibt in Russland, das müssen wir zurzeit sagen, keine Figur, die eine breite Wahrnehmung bekäme, die in der Lage wäre, ein Konzept darzustellen und eine breite Ko Opposition darzustellen. Und solange das nicht so ist, wird es auf breiter Ebene auch keinen, keinen Umsturz oder, oder ähnliche Themen geben.
2: Herr Sarazin, ganz kurz dazu. Es ist
0: inzwischen, nachdem über 100 Millionen Menschen das Video von Nawalny geguckt haben, jedem klar, Putin kann nur gegen die Korruption vorgehen, wenn er seine besten Freunde aus den letzten 30 Jahren und sich selber in den Knast bringt. Und das kann er nicht. Darum ist dieses Bild, was Sie gezeichnet haben, eins von vor fünf Jahren oder vor fünf Monaten, aber keins, was heute in Russland jemand mehr glaubt. Hat das sagt Atlas Putin City. selber, indem ja. er sagt, diesen Palast besitze ich nicht, aber es gibt ihn. Er kann ja nicht mal zugeben, dass er nicht korrupt ist. Wie soll der Oberboss von einer solchen Organisation eigentlich an Respekt? behalten, wenn er sagt, ich bin aber gar nicht gewaltbereit und korrupt. Kann er ja nicht.
4: Herr Sarrazin, es ist aber nicht so, dass äh, das Thema Korruption erst eins von den letzten fünf Jahren ist. Dieses Thema begleitet Putin schon seit seiner Zeit in Petersburg. Das heißt also, dieser Vorwurf und auch diese Recherchen, die sind immer wieder angestellt worden und die sind im Grunde genommen nicht neu. Was wirklich neu ist, ist das Ausmaß und das ist eben auch die Darbietung, da hat äh, da ja so Sohartschuk absolut recht. Das ist natürlich eine wirklich extrem fesselnde Dar Darbietung, die Nawalny da äh, immer wieder schafft mit diesen Videos und eben auch diese Klickzahlen erreicht. Ich würde gerne auf den Einwand von Martin Hoffmann zu sprechen kommen, dass es keine Figur gibt, keine äh, Oppositionsfigur und Nawalny auch nicht derjenige sein kann, der sozusagen an die Stelle des Präsidenten tritt. Sie haben es vielleicht gar nicht so gemeint, Herr, Herr Hoffmann, aber es klingt eher ein bisschen so wie ein Vorwurf und da muss man meiner Meinung nach ein bisschen äh, zurückhaltend sein. Wenn die Opposition über Jahrzehnte geknebelt wird und sie deshalb schwach ist und sie deshalb keine Strukturen aufbauen kann und keine Programme entwickeln kann, dann ist es Wohlfall, vorzuwerfen, dass sie all das nicht hat. Wir haben das gesehen an dieser gesamten Duma-Gesetzgebung. Wer irgendwie in eine, jetzt sage ich es mal ganz grob, in ein westliches Demokratiemodell geht mit seiner Parteienstruktur, der wird doch sofort niedergemacht, der wird sofort gestoppt. Und das, was an bunter Zivilgesellschaft und auch an diesen vielen NGOs äh, da ist, auch da gebe ich Ihnen recht, Herr Hoffmann, das ist so. Das ist eine wirklich sehr bunte Zivilgesellschaft, aber ganz genau genommen ist es zum Teil auch recht unpolitisch oder zumindest nicht in offenem Konflikt mit dem System «Putin». Man versucht sich möglichst nicht zu organisieren, man versucht sich möglichst in kleinem Rahmen zu halten, um möglichst wenig sozusagen wie ein Champignon hervorzustoßen und den Kopf abgeschlagen zu kriegen. Das ist ja das Organisationsprinzip all dieser Organisationen, die, auf die man aufmerksam geworden ist, die man knechten wollte. Und die haben sich zum Teil aufgelöst und eben nicht nochmal offiziell neu organisiert und strukturiert, weil sie nicht nochmal in den Blick eben zum Beispiel der Gerichte bzw. andere Aufsichtsorgane kommen wollten. Sabine Adler haben Sie gerade gehört, langjährige Russland- und Osteuropa-Korrespondentin
2: des Deutschlandradios. Wir diskutieren im Wortwechsel in Deutschland Funkkultur über Proteste in Russland, Anfang vom Ende des Systems Putin, zusammen mit Martin Hoffmann vom Deutsch-Russischen Forum, Manuel Sarazin, Sprecher für Osteuropapolitik der Bündnisgrünen im Bundestag und Daria Sokarchuk, Journalistin aus Moskau, die in Berlin lebt und hier als Reporterin, Autorin und Moderatorin arbeitet. Lassen Sie uns noch mal äh, sprechen und da spreche ich gerade Sie, Daria, noch mal an als Moderatorin. Sie haben eben Nawalnys Qualitäten ja auch noch mal hervorgehoben, ebenso auch wie Sabine Adler. Ähm, das ist doch eine neue Qualität, was Nawalny da liefert. Ob er sich damit als Präsident qualifiziert, ist eine ganz andere Frage. Aber was er liefert mit seinen Enthüllungsvideos, die ja sehr sehr gut recherchiert sind, das sind doch Informationen auf denen Meinungsbildung möglich ist. Auch ein Stimmungsumschwung in der Bevölkerung in Russland?
3: Ja, ich kann sagen. Also wie gesagt, Nawalny macht seine Videos sehr gut und ich muss sie auch beruflich folgen, weil wir, wir auf Ostwest natürlich berichten auch über ganze Protesten und alles. Und er erstellt quasi Memes selber, also zum Beispiel diese Klobürste. Er hat das gezielt gewalt. Und ich denke, für viele jüngere Menschen in Russland, die Videos von Nawalny sind gerade der Eingang zu der Politik, weil einige von Protestierenden, die sind vielleicht so 18, einige sind unter 25, sie haben keinen anderen Präsidenten als Putin gesehen. Und Putin selber ist gar nicht charismatisch, Putin ist sehr langweilig. <lacht> sie wissen, also es ist sehr schwer seine Auftritte zu gucken, man, normalerweise, man liest das einfach, wenn er etwas antwortet. Aber ich denke, fast niemand wird die, ich weiß nicht, vier Stunden lange Pressekonferenz von Putin in ein Stück sehen. Das ist fast unmöglich. Aber von Nawalny man kann zwei Stunden Film gucken und das macht sogar Spaß.
2: Macht seinen Erfolg auch aus, dass er ähm, als Jurist auch in den USA ausgebildet ist, dass er natürlich das westliche mediale System bestens kennt, ähm, Stand von Stand-up-Comedy bis hin zu Late-Night-Shows, dass er das Symbol der Klobürste wählt und Putin den Vergifter der Unterhosen nennt. Es ist respektlos, aber es ist ja auch ein Ohrenöffner für das gesamte Publikum, und zwar weltweit, oder?
3: Ja, genau. Und das ist auch lustig. Also man legt davor, man verbindet irgendwelche Emotionen damit und bumm, das steckt schon im Gehirn. Man kann das nicht mehr wegwerfen, so diese, diesen Bild, der man von den Augen hat. Und ja, er hat diesen sehr westlichen Style und er ist auch ziemlich jung. Er gehört nicht die Generation von Putin, die in Sowjetunion aufgewachsen ist. Naval ist 44 Jahre alt, ist jünger als meine Eltern und er wohnt wie uns alle, auch seinen ganzen Stil von seiner Familie, wie er aussieht, wie seine Frauen, seine Kinder aussehen. Sie sehen aus so wie eine ganz normale Mittelstandfamilie aus Moskau. Sie wohnen in normale Wohnungen, in einem Hochhaus, so Plattenbau, wie wir alle in Moskau. Niemand wohnt in Paläste, niemand wohnt in Privathäuser in Moskau. Fast alle wohnen in diesen riesigen hohen Plattenbauen. Und es ist viel einfacher, ihn zu verstehen als Putin, der wohnt irgendwo im Kreml, aber niemand weiß sogar, wo er ist seit März 2020. Das ist, warum Nawalny auch nutzt immer diese, diese Witz, also der Opa aus dem Bunker. Weil das ist ein Witz, dass Putin sitzt irgendwo tatsächlich in einem Bunker, weil er Angst vor einer Covid hat und trifft niemanden persönlich.
2: Sabine Adler, dieses Bild von wegen, Nawalny ist einer von uns ein ganz populärer Typ. Wie sehr trifft das auf Nawalny wirklich zu? Er wird ja auf der anderen Seite auch geradezu als Erlöserfigur, als Held immer hochstilisiert, der Russland rettet. Wo
4: liegt da die Wirklichkeit? Also er ist jemand, der gut ausgebildet ist, wie Daria Sokatschuk gerade schon gesagt hat, der etwas von all dem, was er tut, versteht, dass er das professionell erledigt. Er ist sehr mutig, er stellt sich frech dem Präsidenten entgegen, er riskiert wirklich was. Viele andere wären im Ausland geblieben an, an seiner Stelle, die gesamten Oligarchen, die in die Schusslinie gekommen sind, befinden sich jetzt entweder in London oder in Wien oder in Israel oder sonst wo. Er ist zurückgekommen, er wollte nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Diese Erlöserfigur, das würde ich gar nicht sagen, dass er damit in Verbindung gebracht wird. Er ist, hat natürlich jetzt, weil er ins Gefängnis gekommen ist, diese Märtyrerrolle zugeschrieben bekommen. Wir wissen nicht, was er politisch möchte. Er ist politisch extrem unterschiedlich aufgetreten in den vergangenen Jahren von nationalistisch, patriotisch, zum Teil liberal. Er war bei Jabloko. Also das ist so ein Werdegang, von dem man auch nicht weiß, ob man daraus ablesen kann, für welches Programm er in der Zukunft stehen wird. Das ist einfach auch viel zu früh, das zu beurteilen. Möglicherweise war er auch selber auf der Suche nach dem, was er da eigentlich politisch möchte. Und ähm, es ist überhaupt nicht ausgemacht, in welche Richtung jetzt diese Reise geht. Ich vermute aber, dass er aus der Behandlung seiner eigenen Person in seinem eigenen Land, für das er sich sehr einsetzt, gelernt hat, wie man mit ihm umgeht und wie man in einem rechtsstaatlichen Rahmen mit Opponenten umgeht. Er war monatelang in Deutschland. Er hat sich äh, über Deutschland extrem positiv geäußert, was jetzt nicht wirklich verwundert. Er ist äh, ja hier auch wirklich gut behandelt worden von den Ärzten, politisch und sonst wo. Da hatte er nicht viel Grund zur Klage. Ich möchte auf einen Aspekt nochmal äh, abheben, der mit der Jugend zu tun hat. Nawalny, ja, er ist ein jugendlicher Typ. Ich glaube, was ganz Gefährlich ist für den russischen Präsidenten Putin, ist, wenn er die Jugend verliert. Die Zustimmungsquoten sind immer noch sehr hoch für ihn im Land, ungefähr 64 Prozent. Das ist mehr, als sich viele, viele andere Präsidenten oder ähm, Regierungschefs vorstellen können. Aber bei der Jugend äh, sind die Zahlen eingebrochen, ganz stark. Und wenn die junge Generation das Gefühl hat, der Opa im Bunker, wie wir das gerade gehört haben, äh, der versteht uns nicht und der sagt uns auch nichts und für den äh, kann man sich auch gar nicht begeistern. Und er will auch gar nicht, also dieses System will gar nicht, dass wir uns für dieses Land einsetzen und begeistern, dann kann es passieren, dass diese Jugend sich abwendet und dass sie äh, sich woanders hinwendet, dass sie sich nicht für dieses Land mehr engagiert. Und das kann man sich eigentlich nicht wünschen für Russland.
2: Manuel saratin die Jugend kann sich natürlich auch an den jungen Kandidaten, an Nawalny natürlich auch quasi wenden und in ihm ein Vorbild sehen, wenn man sieht, wie er den Geheimdienstapparat quasi an der Nase herumführt. Nach dem missglückten Mordanschlag auf ihn. Ähm, dann ist es ja eine Form von Respektlosigkeit und Mut, die jungen Leuten nur gefallen kann.
0: Ja, sicherlich und vor allem, er ist halt im positiven Sinne, wie auch im negativen Sinne, er ist halt Populist. Und was ist für ein solches Regime, was eine Legitimation nicht mehr aus Wahlen ziehen kann, weil die Wahlen von vorne bis hinten inzwischen gefälscht sind, wo die Umfragen auch schwierig sind, das Vertrauen in Putin ist bei weitem nicht so hoch wie die Zustimmungswerte, die Frau Adler gerade gesagt hat. Das Vertrauen in die Institution des Präsidenten ist nicht mehr da. Was ist am gefährlichsten? Jemand, der populär ist. So und ähm, klar und Populisten bieten natürlich selten ein umfassendes Politikkonzept an, aber das ist ja auch schwierig. Wie soll man in Russland aus dieser vielfältigen Problemlage herausführen? Die jungen Leute sehen jemanden, der nicht zurückschreckt, sich dem entgegenzustellen. Aber sie sehen nicht nur Nawalny, sie sehen auch die vielen Frauen in Belarus, mit denen sie sich auch verbunden fühlen. Ja? Und äh, jetzt werden inzwischen schon die Protesten, äh, Protestler in Russland auf den Straßen als Faschisten und Nazis berufen vom Regime, aber das klappt nicht mehr. Und sozusagen Gewalt entgegenzustehen, sich nicht von Gewalt einschüchtern zu lassen, das nötigt uns natürlich allen Respekt ab. Das Zweite ist, dass ähm, die äh, jungen Leute natürlich heutzutage auch ganz anders kommunizieren und auch vielleicht einen ganz anderen Wertehintergrund haben. Vielleicht ist die junge Generation nicht mehr die, die sagt, es geht wirtschaftlich bergauf, dann bin ich ruhig. Vielleicht sind das auch Menschen, die anderes vom Leben erwarten, die eben nicht sozusagen immer an, diesen, an diese goldenen Deckel stoßen äh, wollen, sobald sie politisch werden. Ähm, ich denke, das ist eine Herausforderung für das Regime ähm, und vielleicht einige, die demokratisch für Putin auch nicht zu bewältigen ist.
2: Ich möchte gerne aufgreifen, was Sie eben gesagt haben. Sie haben gesagt, Nawalny ist ein Populist. Dann haben Sie gesagt, ja, er ist populär. Es gibt auch so den Titel Popstar der Oppositionsbewegung. Ist die Bezeichnung Populist schon zu fragwürdig
4: für ihn, Sabine Adler? Wenn er sich politisch jetzt mit dem Programm äußern würde, dann könnte man das beurteilen. Aber das sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich nicht die Äußerung. Es gibt ja keine Diskussion mit oder über Nawalny über ein Programm. Das, was er macht, ist, er macht das wichtigste Thema in Russland, nämlich Korruption. Er schreckt nicht davor zurück, den Präsidenten und seine Familie dabei mit einzubeziehen. Das war immer ein Tabu. Das zeigt auch, dass er unerschrocken ist, dass er auch vielleicht ein bisschen Harikiri betreibt, aber er kommt ja jetzt nicht in eine politische Diskussion im Sinne, was würde er denn anstelle von Putin und dieser Regierung und diesem Machtapparat installieren wollen. In diese Diskussion äh, kommen wir gar nicht, sind wir nicht eingetreten. Das, was er versucht, in den Regionen und bei der nächsten Duma-Wahl im Herbst zu erreichen, ist dieses äh, sogenannte Smart Voting, also klug abzustimmen. Und das kann man auch kritisieren, was da läuft, dass er die Menschen auffordert, sich anzuschauen, wer ist der Kandidat von Einheitliches Russland, also der Präsidentenpartei und egal welchen Gegenkandidaten, welchen politischen Gegner der damit antritt, herauszusuchen, der einigermaßen eine Chance hat, diesen Kandidaten von Einheitliches Russland zu überstimmen, dass man ihm seine Stimme gibt. Und da kommen dann natürlich dann ganz abenteuerliche Figuren auch vor, die gestärkt werden durch eben das Elektorat, was eigentlich zu Nawalnys Kreis gehört. Das können dann äh, Nationalisten sein, das können richtige altbackene Stalinisten, Kommunisten sein, von denen es ja auch noch welche gibt. Also da kommen auch ganz fragwürdige Figuren dann möglicherweise an die Macht, in die Regionalparlamente sowieso schon und eben auch äh, in die Duma. Das muss man nicht nur toll finden, was da läuft. Die Frage ist, wer oder
2: was kann Nawalny helfen? Der Rechtsstaat existiert nicht äh, in Russland. Also rechtsstaatliche Hilfe, das ist schwierig. Was ist mit dem Ausland? Regierungen äh, in Europa bis hin zum äh, neuen US-Präsidenten haben seine Freilassung gefordert. Es ist die Rede, Sanktionen gegen Russland aus auszusprechen, das Projekt Nord Stream 2 möglicherweise zu stoppen und Putin damit unter Druck zu setzen. Frage in die Runde. Was kann Putin
1: da beeindrucken? Wenn man Russland, glaube ich, in diesen Situationen und vor allen Dingen den jungen russischen Menschen helfen kann, dann kann man es nur tun, meines Erachtens, indem man weiter auf das setzt, was wir im Westen sehr viel getan haben, auf zivilgesellschaftlichen Dialog, darauf, dass man diese Menschen nicht alleine lässt, dass man immer wieder durch Projekte, durch Austausch, durch Meinungsaustausch, aber auch durch viele andere globale Programme, durch das, durch das Wegfallen von Visa, diese Möglichkeiten erleichtert. Aber lacht er nicht, nicht dass über diese hilft.
2: Form von Bürgerdiplomatie und über die Da lacht
1: er überhaupt nicht drüber, weil, weil am Ende äh, stehen diese Proteste und sie sind eine der Früchte einer kreativen Zivilgesellschaft. Frau Adler hat gesagt, ein Großteil der Zivilgesellschaft ist nicht politisch. Ich hoffe, Frau Adler, das haben Sie jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint. Mm -mm, das äh, das nicht, ist nein, nein. nämlich aber diese erste Form, dieses in Kontakt treten, was man dann machen kann, diese Form, dieses Fenster, was man hat zur Zusammenarbeit, das wird dann politisch. Und es hilft viel mehr, als dass man politisch oft sehr selbstreferenziell sagt, dass man das verurteilt. Das kann man natürlich tun. Leider Gottes ist das immer wieder dieselbe Schleife, dass dann, das hat auch schon bei den anderen Krisen so gewirkt, besonders stark bei der Krim-Krise, dass gesagt wurde, aha, der Westen will sich hier wieder einmischen, wir sind ein souveräner Staat und der Westen ist ja sowieso dabei, die Zivilgesellschaft zu funktionalisieren. Nein, das ist er nicht, sondern unser Interesse an Zusammenarbeit ist eines sozusagen, was breit angelegt ist. Das ist nicht unbedingt nur politisch, aber es kann eben auch dann politisch sein.
2: Manuel Serrazin, die Zivilgesellschaft, das eine. Das andere, dass es sich bei Russland ja offenbar um eine korrupte Monarchie handelt. Viel, viel Geld wird von Oligarchen und anderen Reichen ins Ausland gebracht. Ist es durchaus angebracht? Und angesichts von Menschenrechtsverletzungen in Russland, Vermögen zum Beispiel in der Europäischen Union einzufrieren?
0: Ja, das wird ja auch gemacht, aber in einem sehr, sehr geringen Umfang. Man muss aber dazu sagen, diese Maßnahmen müssen halt bei uns nach rechtsstaatlichen Maßstäben gemacht werden und werden von Gerichten auch überprüft. Das heißt, wenn man keine eindeutigen Beweise hat, dass das Geld gewaschen wurde oder aus korrupten Quellen kommt und die Mechanismen, das über Strommänner laufen zu lassen, sind ja sozusagen bekannt. Dann kann man das auch nicht machen. Ich möchte nur eins sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber jeder Mensch, der in Russland lebt, kommt aus einem System, wo man weiß, zur Politik gehört Lügen dazu. Und wenn dann der Westen, in Anführungszeichen, was auch immer das genau ist, sagt, wir verurteilen, dass ihr das mit Nawalny macht, wir fordern die Freilassung, und anschließend macht man Nord Stream. Anschließend lässt man die russische Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats einfach weiter abstimmen. Anschließend macht man so weiter wie zuvor. Dann wird das einfach wahrgenommen und auch darauf gezeigt, als seht ihr, genauso funktionieren die. Lasst sie doch labern. Es kümmert sie am Ende nicht. Es ist einfach nur Gewäsch. Und von daher ist es schon wichtig, nicht nur Zivilgesellschaft zu machen, sondern auch ganz klar zu sagen, was man denkt. Sich nicht immer nur ranzurobben, und auch die Situation, dass der Kreml über die Einnahmen aus Rohstoffen lebt, anzugreifen.
2: Daria
1: Aber Sokatschow, Herr Sarrazin, das, ja. sie, sie, machen doch, sie machen doch sozusagen diese Politik der Sanktionen, die wird doch seit Jahren durchgeführt, ohne jeden Erfolg, ohne jegliche Möglichkeit, weil, weil Russland darauf mit absoluter Ignoranz reagiert und versucht, sich sogar eine Möglichkeit zu schaffen, sich weiter abzuschotten. Während das, was Zivilgesellschaft macht, dass sie nämlich gerade in Krisen durch Zusammenarbeit interveniert, viel schwieriger zu konterkarieren ist und deshalb glaube ich, ich, der Erfolg der Zivilgesellschaft ist sehr groß und den sollte man, nicht, sollte man auch nicht kleinreden.
2: Trotzdem lassen Sie uns jetzt noch mal mehr über Sanktionen, auch Nord, äh Nord Stream 2 sprechen. Daria zuhartschuk, Sie sind als Moskauerin in Berlin und sehen natürlich auch das Agieren der ähm, deutschen Kanzlerin. Sie will sich, sagt sie, noch nicht von diesem Projekt verabschieden. Würden Sie das erwarten von ihr, von Deutschland?
3: Ich denke, in diesem Moment Deutschland muss auch Zeichen setzen. Also was man in den letzten zwei Wochen in Russland gesehen hat, ist halt inakzeptabel. Es ist wirklich den gleichen Weg, das wir schon in Belarus gesehen haben seit August. Und gegenüber Belarus, Europa hat sich richtig gehalten. Also zum Beispiel habe gestern gelesen, dass Herr Sarrazin war auch beteiligt in dieser Initiative von dem deutschen Staat, die äh, belarussische Bürger hier in Deutschland aus so sagen, humanitären Wiesen zu abnehmen, also als Flüchtlinge quasi. Und ich denke, in Russland wird das Gleiche passieren und man muss Putin und die Regierung von Putin richtig unter Druck setzen und sagen, dass es wird kein Handel mit Gas wird, wann Tausende Menschen völlig illegal im Haft sitzen. Das ist das Letzte, was bleibt und ich weiß nicht, wie viele wie viele Tausende mehr verhaftet wurden müssen, um diesen Projekt zu stoppen.
2: Sabine Adler, würden Sie
3: das auch als letztes Mittel jetzt
4: sehen, Nord Stream 2 stoppen gegen Putin? Das ist das Mittel, was man schon öfter mal erwartet hat, dass äh, diese Karte gezogen wird, zum Beispiel bei der äh, Annexion der Krim bei dem Vorgehen in der Ostukraine, da hat man sich gefragt, was soll jetzt eigentlich noch passieren, ehe man mal eine richtig deutliche Antwort Moskau gegenüber gibt. Dass es jetzt immer noch nicht passiert ist, finde ich skandalös. Und zwar mit dem, was immer noch nicht passiert ist, meine ich, dass sich die Kanzlerin nicht erklärt, warum sie eigentlich diese Karte nicht zieht. Sie hat sich dieses Projekt Nord Stream 2 mit Beginn ihrer Kanzlerschaft vor nunmehr 16 Jahren äh, auf die Schultern geladen. Das war völlig überflüssig meiner Meinung nach. Äh, sie hätte damals die Chance gehabt zu sagen, das war ein Geschäft, das hat mein Vorgänger Gerhard Schröder eingefädelt das mache ich mir nicht zu eigen, das hat sie anders entschieden. Und dass sie jetzt daran festhält, nach solchen einschneidenden Geschichten, dass sie sich vor allem nicht erklärt, warum sie daran festhält, das ist ein einziger Skandal. Ich bin gar nicht so sicher, ob es richtig gewesen wäre, Nord Stream 2 sofort zu kappen. Aber das... Nicht einfach nur stur, immer nur als ein wirtschaftliches Projekt äh, hinzustellen und so zu tun, als sähe man diese politische Relevanz äh, dieses Projektes nicht. Das ist eigentlich eine Unterschätzung und eine Geringschätzung äh, all derer, die an diesem politischen Prozess mitbeteiligt sind. Nun ist Nord, Nord Stream 2 nicht der Fall Navalny.
2: Es wird nun jetzt zusammengesehen, weil es darum geht, was ist eigentlich jetzt ähm, der Punkt, an dem man Putin klar machen kann, ähm, er steht gegen die westlichen Staaten und kann nicht weiter diese Pipeline als geopolitische Waffe benutzen. Es gab heute den Vorschlag des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, im Bundestag, Norbert Röttgen, dass man ein Moratorium vereinbart, äh, auch mit Russland, diese äh, Pipeline erstmal nicht mehr weiterzubauen. Also alles auf Null, geht das überhaupt, Herr Sarrazin?
0: Nein, es geht natürlich nicht. Und das wird die Bundesregierung auch nicht machen. Ähm, als Herr Nawalny vergiftet wurde, haben die Kanzlerin und der Außenminister selber gesagt, sie prüfen Nord Stream 2 als Sanktion. Am Tag, wo der ähm, Mörder von Herrn Kangoschvili vor Gericht gestellt wurde, wo ja die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass der russische Staat aus politischen Motiven im Tiergarten jemand umbringen lässt.
2: Um die Ecke vom Kanzleramt hat Herr Maas das
0: einfach. Um die Ecke vom Kanzler hat Herr Maas diese Möglichkeit offensiv abgeräumt. Die Bundesregierung steht so sehr unter Druck der Öllobby, Gaslobby, Kohlelobby, da wird man auf Teufel komm raus versuchen, das fertig zu bauen und was dann Herr Röttgen oder Herr Schmid für Vorschläge machen ist einfach irrelevant. Es würde ein Wort der Kanzlerin reichen, um das Projekt zu stoppen. Man müsste keine Sanktionen aussprechen, keine Genehmigung, keine Gerichtsverfahren. Wenn die Kanzlerin in der Pressekonferenz sagt, ich finde dieses Projekt falsch, dann stürzt der, Gas, der Aktienkurs von Gazprom danach runter, Investoren steigen aus, es wird wirtschaftlich dann toxisch. Aber das sagt sie nicht, weil sie genau weiß, dass ein Satz reichen würde, um das Projekt zu beenden. Und das ist ja sozusagen das in Anführungszeichen na, verlogen ist zu doll gesagt, aber das ist der politische Trick, der dort läuft. Ich Sab denke, ähm, es wird um allen Preis versucht, das durchzusetzen. Und man hat am meisten Angst vor den amerikanischen
2: Sanktionen. Sabine Adler, Gesetzesfall, das würde passieren. Hätte Putin dann niemanden, zu dem er gehen könnte, um um Hilfe zu bitten? Also Putin ist
4: isoliert. Er hat äh, seinen Freund Präsident Trump ist vielleicht zu viel gesagt, aber seinen äh, jedenfalls nicht äh, großen Kritiker wie jetzt Biden. Das ist für ihn brechen jetzt härtere Zeiten an äh, im russisch-amerikanischen Verhältnis. Die Versuche zum Beispiel in Richtung Osten neue äh, Partner zu finden sind fehlgeschlagen. Es gab immer wieder Versuche, die Hand nach Peking auszustrecken, das hat nicht funktioniert. China zeigt Russland mehr oder weniger die kalte Schulter. Das gleiche ist in Indien. Das heißt, also Putin steht in der Welt ziemlich isoliert da. Da hilft im Übrigen auch nicht die Charm mit dem Impfstoff Sputnik V oder 5 ich weiß gar nicht genau, wie er bezeichnet wird, das wissen viele übrigens nicht, das ist vielleicht der komische Nachteil an diesem Impfstoff, aber auch der einzige möglicherweise. Jedenfalls diese Schamoffensive mit diesen Impfstoffen, die jetzt in alle Welt verteilt werden sollen, die nützt auch nicht. Putin steht politisch isoliert da. Und das macht ihn natürlich nicht äh, ungefährlicher, das Gegenteil ist der Fall, weil wenn die Partnerschaften nicht mehr binden und nicht mehr halten, dann agiert er nur noch allein und dann gibt es auch kein Korrektiv mehr. Das können wir uns auch nicht wünschen. Die Frage ist, ist das System
2: Putin tatsächlich jetzt schon fast an seinem Ende angekommen? Das ist die Fragestellung auch dieser Sendung. Und wer im Kreml könnte sich schon in Stellung bringen, um für die Zeit nach Putin sich aufzustellen? Und in welchem Verhältnis stehen solche Kräfte zum Beispiel mit dem Team Nawalny, dass er seine Informationen auch irgendwo
4: herbekommen muss? Nochmal Sabine Adler. Ich glaube, das ist zu früh zu sagen, dass das Ende des Systems Putins eingeläutet werden kann. Vielleicht so viel der Zenit ist sicherlich vorbei. Es braucht jetzt sehr viel mehr Anstrengungen des Systems, diese Macht zu erhalten. Das sieht man, wenn ein System auf Gewalt zurückgreifen muss, um die Macht zu erhalten, dann ist etwas faul im Staate, in diesem Fall im Staate Russland. Und dann ist die Blüte natürlich längst, längst vorbei, wenn es sie überhaupt je gegeben hat. Aber das kann natürlich noch extrem lange dauern. Und Präsident Putin hat mit der Gesetzgebung sehr deutlich vorgebaut. Er hat äh, die Möglichkeit, noch sehr lange Präsident zu sein und er hat die Möglichkeit, dann auch danach noch als Senator Einfluss zu nehmen. Also das heißt, von einem politischen Machtfaktor, von einem politischen Giganten, Putin. Können wir uns noch nicht so bald verabschieden?
2: Martin Hoffmann, der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzek, hat im Interview mit dem Deutschen Funk gesagt: Wir müssen in Zeithorizonten von 10, 20, 30 Jahren denken. Das geht nicht so schnell. Sehen Sie es auch so?
1: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz was zu Herrn, Herrn Sarazin sagen, weil ich finde, das kann so nicht stehen bleiben. Die, auch die, die Kritik an der Bundeskanzlerin. Es ist ja. Ganz unbenommen, dass, dass in vielen Punkten Putin natürlich isoliert ist, aber eines ist doch vollkommen klar und das hat die Bundeskanzlerin immer wieder gesagt und da steht sie nicht alleine da, da steht sie überhaupt nicht isoliert da. Ohne Putin ist eine ganz, ein ganz großer Teil der Probleme, die es vor allen Dingen außenpolitisch gibt, aber auch wirtschaftspolitisch, auch klimapolitisch gar nicht zu lösen. Es ist ja... Unsinn, im Moment in einer Situation tatsächlich ein Projekt, was, was natürlich einen po politischen Charakter hat, auch zu canceln, um damit was zu erreichen. Sozusagen dazu zu, das zu machen, dass es keine weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt, dass man sozusagen dann auf der anderen Seite äh, sich wieder bei den Impfstoffen gegebenenfalls dann wieder äh, Putin annähert. Es ist meines Erachtens entscheidend, dass man ein Konzept entwickelt, offen und klar ist in seinen Aussagen. Das ist, glaube ich, die Bundeskanzlerin, da kann man überhaupt nichts zu sagen. Aber auch gleichzeitig sagt, dass Russland ein wichtiger Faktor nicht nur in Europa, sondern in der Welt ist. Und ich glaube, das ist schon einmal schiefgelaufen, dass man Russland unterschätzt hat. Das sollten wir nicht tun. Und auf Ihre zweite Frage. Tatsächlich ist das die Achillesferse, dass äh, zu keinem Zeitpunkt äh, wirklich ein Versuch äh, äh, unternommen worden ist, einen Nachfolger für Putin zu installieren. Sie hatten gerade von Monarchie äh, zwischenzeitlich mal gesprochen. Das war, mhm. bestimmt, ein, war bestimmt ein Versprecher. Nö. Es ist keine Monarchie. Aber trotzdem, leider Gottes, dann hätten Sie nämlich einen Nachfolger. Aber hier äh, es gibt es eben einen solchen nicht. Oder es gibt auch keinen demokratischen, richtigen Weg, das zu machen. Das ist eine große Achillesferse. Deshalb lastet, glaube ich, die nächste Wahl. Drei Jahre ist Putin noch Präsident. Die lastet sehr stark äh, auf, auf äh, Russland. Und da wird es Tatsächlich, da bin ich auch sicher, bis dahin wird die Gesellschaft sich weiterentwickeln und wird auch dann selbstbewusst wählen.
2: Herr Sarazin muss man tatsächlich auch mit im Blick haben, dass Putin in gewisser Weise auch ein Faktor für Stabilität ist, weil man ihn kennt und eben an wichtiger Stelle der erste Mann im größten Land der Welt und der Atommacht Nummer zwei
0: ich habe nicht den Eindruck, dass Putin vor dem Hintergrund dessen, was jetzt gerade in Russland passiert, noch für die nächsten zehn Jahre der Garant von Stabilität sein wird. Es ist ganz klar, er versucht eine Friedhofsruhe herbeizuführen, die sich immer mehr von der Legitimität im Land abkoppelt. Und das ist meiner Ansicht nach eher gefährlich. Aber klar ist, dieses System ist so sehr auf seine Person zugeschnitten, nicht in dem Sinne, dass er alles entscheidet oder der Diktator sei, aber in dem Sinne, dass er der Garant dafür ist, dass die Deals über den Cashflow, über das Geld der letzten 20 Jahre, auch die nächsten Jahre noch laufen. Das kann kein anderer im Kreml gewährleisten. Und darum werden viele, viele Menschen ein sehr, sehr nachvollziehbares finanzielles Interesse daran haben, dass ganz egal, was die Menschen denken, ganz egal, wie es dem Land geht, ganz egal, ob Putin selber will oder nicht, er an der Macht bleiben muss. Und das ist gleichzeitig die Achillesferse des Regimes, wie auch natürlich in gewisser Hinsicht für uns außenpolitisch ein Problem. Ich würde nur eins sagen. Wir sollten dort, wo Russland mit uns Probleme lösen will, mit Russland natürlich zusammenarbeiten. Wir sollten aber aufhören, immer auf Russland zuzugehen und sie zu bitten, die Probleme mit uns zu lösen, die sie uns bewusst eingebrockt haben, damit wir Probleme haben. Wie beispielsweise in der Ukraine, wie im südlichen Kaukasus und wie beispielsweise auch bei Fragen, ähm, äh, darüber hinaus bei der Energiepolitik. Und es ist doch nicht so, dass wir unser Gas- oder Ölgeschäft mit Russland ganz einbrechen werden, wenn wir jetzt Nord Stream absagen. Glauben Sie denn etwa, Herr Hoffmann, dass wenn wir sagen, die Pipeline gibt es nicht, aber wir würden gerne über die bestehenden Pipeline durch die Ukraine weiter Gas kaufen, dass dann die Russen sagen, nee, wir verkaufen kein Gas mehr. Da gibt es doch bestehende Lieferverträge.
2: Daria Sohatschuk, Sie sollen als Journalistin aus Moskau, als junge Frau aus Russland das Schlusswort haben. Ist Putin in seinem Herbst der Totengräber ähm, dieses Systems? Wird es noch lange dauern, bis sich ein
3: Wandel einstellt? Ich denke, das kann leider noch lange halten. Aber ich wollte auch sagen, dass Putin gar kein Garant von Stabilität mehr ist. Er ist quasi, Russland ist quasi jetzt ein rogue state. Es tut mir sehr leid, so etwas zu sagen. Aber was die Regime von Putin sich lasst, also sogar der Tiergartenmord hier mitten von Berlin im August, mitten der Tag, so um, um Mittag. Oder diese Vergiftung von Nawalny und Angriff nicht nur an Nawalny selbst, sondern auch an seine Frau. Und diese Erpressung von Proteste in Russland und auch in Belarus. Es war schon mehrere Na Nachweise, dass russische Polizisten waren da auch beteiligt in diesem Gewalt. Was für Zuverlässigkeit kann man hier Erwarten. Ich denke, Putin leider kann noch lange im Macht bleiben, solange dass es Geld gibt und dass irgendwen, irgendwen will, mit ihnen noch Geschäfte zu haben. Aber äh, ich denke, dass es gibt auch eine Chance für eine Änderung.
2: Danke schön Daria Sohatjuk. Sie diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Proteste in Russland, Anfang vom Ende des Systems Putin mit Sabine Adler, der langjährigen Russland- und Europa-Korrespondentin des Deutschlandradios, Martin Hoffmann vom Vorstand des Deutsch-Russischen Forums und Manuel Sarazin, dem Sprecher für Osteuropapolitik der Bündnisgrünen im Bundestag. Ich danke fürs Mitmachen, mitdiskutieren und unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören.